0: ప్రపంచంలో అత్యధిక శాతం ప్రజలు గుర్తుపట్టగలిగే వ్యక్తి అంటే అన్ని రంగాల్లోనూ కలుపుకుని అది రాజకీయం అనుకోండి సాంకేతికం చలనచిత్రం అనుకోండి అన్ని రంగాల్లోనూ కలిసి ప్రపంచంలోనే అత్యధిక శాతం ప్రజలు గుర్తుపట్టగలిగే వ్యక్తి చార్లీ చాప్లిన్ అని ఒక సర్వేలో తేల్చారు ఆ కోణంలో చెప్పుకోవాలంటే ప్రపంచంలోని అత్యధిక సినీ ప్రేక్షకులు గుర్తుపట్టగలిగిన భారతీయ సినీ నటుడు ఎవరు అంటే ఇదిగో ఈయన పేరే చెప్పుకోవాలి ఇలా అనడం కాస్త అతిశయోక్త అనిపిస్తుందేమో కానీ ఆయన సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఆయన మీద చేసినటువంటి సర్వేలను గమనిస్తే అంత ప్రసిద్ధమైన భారతదేశపు చలనచిత్ర నటుడు ఈ హిందీ సినీ ప్రముఖుడు ఇంగ్లీషు వర్ణమాలలోని మొదటి రెండు అక్షరాలను తన పేరులోని ఇంటి పేరులోని మొదటి అక్షరాలుగా చేసుకున్నాడు ఈ హిందీ సినీ ప్రముఖుడు మొదటి రెండు అక్షరాలు లేకుండా ఇంగ్లీషు వర్ణమాల ఉనికి లేదు అలాగే ఈ హిందీ సినీ ప్రముఖుడి ప్రసక్తి లేకుండా భారతదేశ సినీ చరిత్ర లేదు అని చెప్పుకోవచ్చు నలభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానంలో అనేక మైలురాళ్ళు లాంటి చిత్రాల్లో నటించారు ఈయన సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో మొదటి సినిమా నుంచి ప్రారంభించి అరడజను పైగా అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈయన సినిమాల్లో ప్రారంభిస్తే అక్కడ నుంచి అరడజను పైగా వరుస ఫ్లాప్లలో నటించినప్పటికీ ఆ తరువాత ఒక్కసారిగా తారా పథానికి ఎగిసి కళ్ళు మిరిమిట్లు గొలిపి విజయవంతమైన సినిమాల్లో నటించారు ఈయన ఒక పదిహేనేళ్లపాటు నట జీవితంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ కూడా తీవ్రమైన ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొని పరాజయాల పరంపరలో కూరుకుపోయిన బుల్లితెరతో కొత్త జీవితాన్ని ఆరంభించి మళ్లీ నింగి అంచుల్ని తాకిన ఘనత ఈ హిందీ సినీ నటుడిది ఇటీవలే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న హిందీ సినీ నటుడు ఈ వయసులో కూడా వయసుకి తగిన పాత్రలను పోషిస్తూ విభిన్నమైన కథాంశాలతో సూపర్ హిట్ సినిమాలను అందిస్తూ తన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటున్నారు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న హిందీ సినీ ప్రముఖుడు అమితాబ్ హరివంశరాయ్ శ్రీవాస్తవ క్లుప్తంగా అమితాబ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయనకున్న ప్రత్యేకతల గురించి ఆయన సృష్టించిన రికార్డుల గురించి ఆయన అందుకున్న పురస్కారాల గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఆ జాబితా పేజీల తరబడి ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తన ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో సినీ ప్రవేశ చేసిన అమితాబ్ బచ్చన్కి సినిమా రంగంలో గాడ్ ఫాదర్స్ అంటూ ఎవరూ లేరు సినిమా ప్రయత్నాలు చేసేటప్పుడు నీ మొహం అద్దంలో చూసుకున్నావా అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు నీ గొంతు అస్సలు పనికిరాదబ్బా అన్నవాళ్లు ఉన్నారు మొదట్లోనే ఫ్లాపుల వరద జంజీర్తో ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్నందినటువంటి విజయాన్ని సాధించారు భారత చలనచిత్ర రంగంలో మొట్టమొదటిసారిగా యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ అన్న పలుకుబడి అమితాబ్తోనే మొదలైంది అంటారు ఇటీవల గోవాలో జరిగినటువంటి అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు సరిగ్గా నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట నా మొదటి సినిమా షూటింగ్ ఈ గోవాలోనే జరిగింది అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవాలు కూడా సరిగ్గా అదే సంవత్సరంలో మొదలయ్యాయి అంటే నా చలనచిత్ర జీవితానికి గోవా ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి కూడా ఈ సంవత్సరంతో నలభై ఎనిమిదేళ్లు పూర్తయ్యాయి ఇప్పుడు ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటున్న చాలామందికి నలభై ఎనిమిది ఏళ్ల క్రిందటి విశేషాలు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు అని అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన బ్లాగ్లో రాసుకున్నారు బిగ్ బి యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ షహెన్ షా ఆఫ్ బాలీవుడ్ మొన్న ఎన్ని ఉపమానాలు ఉన్నప్పటికీ అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన పేరులోనే ఒక అతీతమైన శక్తి ఉంది దాదాపు అర్ధశతాబ్దంగా మధ్యలో ఒడిదొడుకులు వచ్చినప్పటికీ కోట్లాది మంది అభిమానుల గుండెల్లో స్థిరమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న అమితాబ్ చలన చిత్ర జీవితం ఎన్నో రంగుల తెల్ల కిరణం అమితాబ్ బచ్చన్ వ్యక్తిగత జీవితం ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలోని వ్యక్తి మహత్తరమైన శక్తిగా ఎదిగిన అద్భుతం ఇన్నేళ్లు ఇన్నాళ్లు గడిచిన వన్యతరగని ఆయన నటనా వైభవానికి సాక్ష్యం ఒక సర్కార్ ఒక చీనీకం ఒక పా ఒక పీకు ఒక పింక్ ఇటీవల భారత మాట్రిమొని అనేటటువంటి సంస్థ వాళ్ళు అమ్మాయిల కోసమని మీకు ఎలాంటి జీవిత భాగస్వామి కావాలనుకుంటున్నారు అని నిర్వహించినటువంటి సర్వేలో అత్యధిక శాతం మంది అమ్మాయిలు ఎంపిక చేసుకున్న వ్యక్తి అమితాబ్ బచ్చన్ ఇన్ని పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్న అమితాబ్ జీవితం లోకి తొంగి చూస్తే అమితాబ్ బచ్చన్ వెండి చెంచాతో పొట్టలేదని ఆయన జీవితం పూలపాన్పు కాదని నల్లేరు మీద నడక అసలే కాదని అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ చలనచిత్ర జీవితంలో కూడా మహోజ్వలమైన కాంతిపుంజాలు ఉన్నాయి భయంకరమైన చీకటి రోజులు ఉన్నాయి సమగ్రమైన సమాచారాలకు ఆ విశేషాల్లోకి వివరాలకి వెళ్ళబోయే ముందు అమితాబ్ డెబ్బై సంవత్సరాల జీవితాన్ని విహంగ వీక్షణంలాగా చూద్దాం అతి సాధారణమైన మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టిన అమితాబ్ బచ్చన్ హై చేరే వయసు వచ్చే వరకు మధ్యతరగతి జీవితాల్లోని మందహాసాలు చూశారు ఆనంద చూశారు కన్నీటి పుష్పాలు చూశారు అమ్మ నాన్న తను తమ్ముడు చిన్న పదరీళ్ళు కుటుంబం ఇంకా తను తమ్ముడు జీవితంలో స్థిరపడకుండానే నాన్నగారు పెన్షన్ లేకుండా రిటైర్ అవుతున్నానని ఆందోళన పడినప్పుడు అమ్మా నాన్నలకి భరోసానిచ్చే భవిష్యత్తుని ఇవ్వడమే తన కర్తవ్యం అనుకున్నాడు సినిమా ప్రయత్నాలు ఇంకా చేస్తున్నటువంటి అప్పటి అమితాబ్ బచ్చన్ తనకి తృప్తినివ్వని ఉద్యోగాన్ని మానేసి సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలనుకోవడం తల్లిదండ్రుల నుంచి అందుకు ఆమోదం లభించడం అది ఎప్పుడూ తన అదృష్టం అని చెప్తూ ఉంటాడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఫ్లాపుల్ని తట్టుకుని విజయ శిఖరాలను చేరి ఎదురులేని హీరోగా ఎదుగుతున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో షూటింగులో జరిగిన ప్రమాదంలోనూ ఆ తరువాత దాడి చేసిన విచిత్రమైన వ్యాధితోనూ మృత్యువు అంచుల వరకు వెళ్ళి మృత్యుంజయుడిగా వెనక్కి వచ్చారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆయనకి తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి తెలుసుకున్నప్పుడు కోట్లాది మంది అభిమానులు దేశవ్యాప్తంగా దేవాలయాల్లో పూజలు చేశారు వాళ్ళందరూ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని కేవలం వెండి తెర మీద చూడడం మాత్రమే వ్యక్తిగతంగా అంతకు ముందు చూడలేదు తర్వాత చూడలేమని కూడా తెలుసు కానీ ఆయన అనారోగ్యంతో ఉన్నారు అన్నప్పుడు ఈ కోట్లాది మంది అభిమానులు కూడా అల్లల్లాడిపోయారు ఆరోగ్యం సహకరించదేమోనని సినిమాలు తగ్గించుకుని బాల్యమిత్రుడు రాజీవ్ గాంధీ సలహాతో రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నాలుగేళ్లలోనే తనకీ రాజకీయాలకు సరిపడదని తెలుసుకున్నారు అమితాబ్ గారు అంతలోనే బోఫోర్స్ కుంభకోణంలో ఆరోపణలు తనని తాను నిర్దోషిగా నిరూపించుకునే క్రమంలో మళ్లీ కొన్నాళ్లపాటు పోరాటం సొంతంగా స్థాపించిన ఏబిసిఎల్ సంస్థ అపజయాల పరంపరతో దివాళా తీసినప్పుడు ఉంటున్న ఇల్లు కూడా వేలానికి వచ్చిన పరిస్థితి నుంచి కేబిసిగా కోన్ బగా క్రోర్పతి ఆ టీవీ షోతో భస్మ నుంచి పునరుజ్జీవం పొందే గ్రీకు పురాణంలోని ఫీనిక్స్ పక్షిలాగా మళ్లీ దశాబ్దాల వైభవాన్ని తిరిగి తెచ్చుకుని అమితాబ్ పని అయిపోలేదు అన్ అని వరుస హిట్ సినిమాలతో నిరూపించుకుంటూ విజయ పదంలో సాగుతున్న డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల యువకుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన సినీ రంగ జీవితంలో ఉచ్చస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు అమితాబ్కి పెళ్ళయిందని తెలిసి కూడా ఆయన్ని ప్రేమించినటువంటి ఇతర నటీమణుల గురించిన అనేక కథలు కూడా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి ఇదంతా చాలా సంక్షిప్తంగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితం అయితే ఈ మనం ప్రస్తావించుకున్నటువంటి ఒక్కొక్క సంఘటన వెనకాల ఎన్నో మలుపులున్నాయి ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఉంది ఆ విశేషాలకు వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకొన్ని సంగతులు చెప్తాను మనం లోకడ కార్యక్రమాల్లో చాలామంది ప్రముఖుల గురించి ప్రస్తావించుకున్నప్పుడు ఒక విషయం చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం పెంపొందడానికి చాలా అంశాలు ఉంటాయి కానీ ముఖ్యంగా అమ్మా నాన్నల వారసత్వం చిన్నప్పుడు అమ్మా నాన్నలు పెంచిన విధానం అది చాలా ముఖ్యమైంది అని చెప్పుకున్నాం అమితాబ్ బచ్చన్ వ్యక్తిత్వం మీద కూడా వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉందని ఆయనే పదే పదే చెబుతూ ఉంటారు ఆయన మాటలోనే చెప్పాలంటే నన్ను బాలీవుడ్ సూపర్ హీరో అమితాబ్ బచ్చన్ అనే కంటే కవి హరిహంస హరిహంసరాయ్ బచ్చన్ గారు అబ్బాయి అని పిలిస్తేనే చాలా గర్వంగా భావిస్తాను అని చెప్తూ ఉంటారు అమితాబ్ బచ్చన్ అలాగే ప్రపంచంలోని స్త్రీలందరిలో అత్యంత సౌందర్యవత సౌందర్యవంతమైన స్త్రీ ఎవరు అంటే మా అమ్మ అని చెబుతాను అని కూడా ఆయన చాలాసార్లు చెప్పారు నిజానికి అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాల్లోకి వచ్చిన మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకి స్టార్డమన్ అందుకుని లక్షలాది మంది కోట్లాది మంది అభిమానులు సంపాదించుకున్నారు అంటే అప్పటికీ ఆయన వయసు సుమారుగా ముప్పై సంవత్సరాలు అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు డాక్టర్ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ ఆయన పాతికేళ్లకే ఈ స్టార్ డెమని చూశారు అది కూడా కవితారంగంలో హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు ఆయన పాతికేళ్ల వయసులోనే ఆయన వ్రాసిన మధుశాల అనే కవితని గానం చేసేటప్పుడు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో సభా ప్రాంగణాలు కిక్కిరిసిపోయేవి దాదాపుగా నెల రోజులు ముందుగానే ఆయన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఖరారైపోతూ ఉండేవి ఆయన మధుశాల కవిత గానం చేసేటప్పుడు ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఊగిపోతూ ఉండేవాళ్లట ఆ మధుశాల కవిత సంపుటి హరివంశరాయ్ గారు వ్రాసిన మొట్టమొదటి ప్రచురణ నుంచి కూడా నిరంతరంగా పునః ప్రచురణలు పొందుతూనే వచ్చింది కవిగా అంత పేరు తెచ్చుకున్నప్పటికీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో ఒడుదుడుకులను ఎదుర్కొన్నారు అమితాబ్ గారి నాన్నగారు డాక్టర్ హరివంశరాయ్ గారి అమితాబ్ బచ్చన్ పుట్టేటప్పటికీ ఆయన వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అమితాబ్ బచ్చన్ తమ్ముడు అజితాబ్ బచ్చన్ పుట్టేటప్పటికీ వాళ్ళ నాన్నగారి వయసు నలభై సంవత్సరాలు పిల్లలు పుట్టేటప్పటికే హరివంశరాయ్ తన మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఎన్నో ఎత్తు చూశారు ఆ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు ఆయన ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక వాళ్ళ నాన్నగారు నేను రిటైర్ అయిపోయిన అబ్బాయి నేను ఇక చదువు చెప్పించలేను నువ్వు చదువుకోవాలంటే కనుక నువ్వు ట్యూషన్స్ చెప్పి డబ్బులు సంపాదించుకుని నువ్వో నువ్వే చదువుకో అని చెప్పారు అలా మొదలైంది హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి జీవితం అక్కడ నుంచి బయలుదేరి ఢక్కా మొక్కీలు తింటూ మొదటి భార్య అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు వైద్యం చేయించకూ వైద్యం చేయించడానికి కూడా డబ్బులేని పరిస్థితులు తనకి కూడా క్షయవ్యాధి వచ్చి ఇక నువ్వు బ్రతక అని డాక్టర్లు చెప్పినటువంటి వైనం వాటన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించుకుంటూ ముప్పై ఏళ్ల వయసులోనే మొదటి భార్య చనిపోయాక అప్పుడు చదువుకోవడం ప్రారంభించి ఎంఏ పూర్తి చేసి అంత పట్టుదలతో ఆయన జీవితంలో ఒక స్థాయికి చేరుకున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నాన్నగారు జీవితంలో ఎన్ని ఆటుపోట్లు ఎదురైనా కవిత్వం వ్రాయడం మానకుండా కవిగా అమోఘమైన పేరు తెచ్చుకుంటూ తన జీవిత కాలంలో ముప్పై పైగా కవితా సంపుటాలు రాశారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు అమితాబ్ పుట్టిన పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండో సంవత్సరం నుంచి జవహర్లాల్ నెహ్రూ కుటుంబంతో జరిగినటువంటి పరిచయం ఆయన సహాయంతో అలహాబాదు నుంచి ఢిల్లీ ప్రయాణం అక్కడి నుంచి అమితాబ్ సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకున్నాక బొంబాయి నివాసం ఈ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి జీవితం వెలుగునీడలు కలిసిన ఒక ఉద్గ్రంథం అమితాబ్ గారి తల్లి తేజీ బచ్చన్ వివాహానికి ముందు తేజీ సూరి హరివంశరాయ్ గారికి రెండవ భార్య పిల్లల్ని ఆమె పెంచినటువంటి విధానం ఆమె చూపించిన ప్రేమానురాగాలు పిల్లల వ్యక్తిత్వాల్ని తీర్చిదిద్దడంలో ఆమె తీసుకున్న శ్రద్ధాసక్తులు అత్యంత ప్రశంసనీయం అనిపిస్తాయి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి అమ్మగారు విద్యాధికురాలు సామాజిక సేవా కార్యకర్త చక్కటి రంగస్థల కళాకారిని కూడా ఇవ్వండి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించి వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి అతి క్లుప్తంగా విశేషాలు చెప్పాను వీటన్నింటి యొక్క సమగ్ర సమాచారం ఈ వారము వచ్చే వారాల్లోనూ తెలుసుకుంటున్నాం అమితాబ్ బచ్చన్ ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి అయినా చాలామంది సినీ ప్రముఖుల జీవితాలాగా ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆయన జీవితం గురించిన వివరాలు ఎక్కువగా ఎక్కడా లభ్యం కావు వాళ్ళ నాన్నగారు రాసుకున్న ఆత్మకథలో తప్ప హరివంశరాయ్ గారు ఆయన తన ఆత్మకథని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఎనభై ఐదు మధ్యలో నాలుగు సంపుటాలుగా చాలా సమగ్రంగా హిందీలో రాసుకున్నారు దాన్ని కొంచెం సంక్షిప్తీకరించిన ఇంగ్లీషు అనువాదం హిందీ ఆఫ్టర్నూన్ టైం దీన్ని ఇంకా సంక్షిప్తీకరించి తెలుగులోకి యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు అనువాదం చేశారు మన ఈ కార్యక్రమ పరంపరకి ముఖ్యంగా మొదట్లో చెప్పబోతున్న విశేషాలకి ఆధారం ఇంగ్లీషులో వచ్చినటువంటి హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి ఆత్మకథ ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్ ఆ తరువాత చెప్పబోయే విశేషాలు వివిధ పత్రికలు ఇంటర్వ్యూల నుంచి సేకరించినాయి హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు తన ఆత్మకథలో అమితాబ్ బచ్చన్ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పే సందర్భంలో నేను ఇంతవరకే చెబుతున్నాను భవిష్యత్తులో మా అబ్బాయి తన ఆత్మకథను రాసుకుంటే ఈ సంఘటనల గురించి మరింత వివరంగా చెప్తాడు అని రాసుకున్నారు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు నేను ఆత్మకథ వ్రాయపోవడం లేదు నా జీవితం ఆధారంగా బయోపిక్ లాంటి సినిమాలు కూడా ఏమీ రావు అని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు అందువల్ల మనం వాళ్ళ నాన్నగారి ఆత్మకథలో నుంచి వివిధ ఇంటర్వ్యూల నుంచి సేకరించినటువంటి సమాచారంతో ఈ కార్యక్రమ పరంపరని ముందుకి కొనసాగిద్దాం ఇదంతా అమితాబ్ గారి గురించిన కార్యక్రమానికి సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉపోద్ఘాతం అమితాబ్ బచ్చన్ జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళ తాతగారి దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి వాళ్ళ నాన్నగారు హరివంశరాయ్ గారి జీవితం గురించి కూడా మనం వివరంగా తెలుసుకోవాలి అలాంటప్పుడే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో జీవించినటువంటి మధ్యతరగతి దంపతులు అమితాబ్ సోదరుల్ని ఎలాంటి వాతావరణంలో పెంచారు అనేటటువంటి విషయం మనకి వివరంగా తెలుస్తుంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి తాతగారు చాలా తరాల ముందే బీహార్లోనో ఉత్తరప్రదేశ్ చివరిలోనో ఎక్కడో ఒక ప్రాంతం నుంచి అలహాబాద్లో స్థిరపడ్డారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి తాతగారి పేరు ప్రతాప్ నారాయణ్ ఆయన నాయనమ్మ పేరు సురసతి అంటే మనం మాట్లాడుకుంటోంది అమితాబ్ బచ్చన్ నాన్నగారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి నాన్నగారు అమ్మగారి గురించి హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి నాన్నగారు అమ్మగారు వాళ్ళందరూ కూడా కాయస్థులు అనే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి పేరు శ్రీవాస్తవ అని వస్తుంది ప్రతాప్ నారాయణ శ్రీవాస్తవ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి తాతగారు హరివంశరాయ్ శ్రీవాస్తవ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నాన్నగారు అయితే ఈ కాయస్థులు అనేటటువంటి సామాజిక వర్గం వాళ్ళు ఈ అలహాబాదు ప్రాంతంలోనూ అంతకుముందు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లోనూ కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళు ఈ అకౌంటింగ్ అలాగే చిన్న చిన్న పరిపాలనా వ్యవహారాలు చూడడం ఇలాంటి ఉద్యోగాల్లో ఎక్కువగా స్థిరపడి ఉండేవాళ్ళట కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఆ చిత్రగుప్తుడి వంశం నుంచి వచ్చారు అందుకని అకౌంటింగ్లో ఎక్కువగా స్థిరపడుతూ ఉంటారు ఈ కాయస్థ వంశస్థులు అని చెప్తూ ఉంటారు అది పై పని చెప్పేదే కానీ నిజానికి ఆ కాయస్థులు అనేటటువంటి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అన్ని ముఖ్యమైనటువంటి రంగాల్లోనూ కూడా స్థిరపడ్డారు ఈ ప్రతాప్ నారాయణ్ గారు పయునీర్ అనేటటువంటి ఒక పత్రికలో అకౌంటెంట్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలహాబాద్లోనే ప్రతాప్ నారాయణ గారి భార్య సురసతి ఆ పేరు సరస్వతి నుంచి వచ్చింది అంటారు ఆవిడ ఎక్కువగా పుస్తకాలు చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ప్రతాప్ నారాయణ గారికి సురసతి గారికి మొట్టమొదట్లో ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టి చనిపోయారు ఆ తరువాత ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు భగవాన్ దేవి అని పెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత మరొక ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టి చనిపోయారు ఇలా వరుసగా పిల్లలు చనిపోతున్నారు ఎక్కువ మంది జీవించటం లేదు అని ఆ ప్రతాప్ నారాయణ గారు ఆయనకి బాగా నమ్మకమైనటువంటి రామ్ చరణ్ శుక్ల అనే ఒక పండిట్జీని సంప్రదించారు ఆ పండిట్జీ ఏం చెప్పారంటే హరివంశ పురాణాన్ని చదివితే కనుక మీరు కొన్ని రోజులు క్రమం తప్పకుండా ఆ పురాణాన్ని పారాయణం చేస్తే మీకు పిల్లలు చనిపోకుండా నిలిచేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని ఆయన సలహా ఇచ్చారు సలహా ఇచ్చినట్టుగానే ఆ రామ్ చరణ్ శుక్ల అనే పండిట్జీ రోజు సాయంకాలం వీళ్ళ ఇంటికి రావడం ప్రతాప్ గారు సురస్వతి గారు పీటల మీద కూర్చోవడం ఆయన ఈ హరివంశ పురాణాన్ని చదివి వినిపించడం మళ్ళీ ప్రతాపనారాయణ సురస్వతి గారు దాన్ని మళ్ళీ పారాయణం చేయడం ఇలాగా కొన్ని రోజులు చేశారు అయితే అలా చేసినందుకు ఆ రామ్ చరణ్ ఈ ప్రతాప్ నారాయణ గారిని కొన్ని కొంత ధనం కూడా అడిగాడు ఆయన అప్పట్లో వెంటనే ఇవ్వలేక ఆయనకు ఒక ప్రామిసరీ నోట్ రాసిచ్చాడు మొత్తానికి ఈ హరివంశరాయ్ ఈ హరివంశ పురాణం ఇదంతా కూడా పూర్తయ్యాక కొన్ని రోజులకి వాళ్ళకు ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు ఆ హరివంశ పురాణం చదివాక అబ్బాయి పుట్టాడు నమ్మకంతో ప్రతాప్ నారాయణ వాళ్ళ అబ్బాయికి హరివంశరాయ్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు హరివంశరాయ్ శ్రీవాస్తవ ఆయనే అమితాబ్ బచ్చన్ నాన్నగారు అయితే ఈ హరివంశరాయ్ శ్రీవాస్తవ తర్వాత ఇంకొక అబ్బాయి పుట్టాడు ఆయన రఘువంశని చదివాక పుట్టాడని చెప్పి ఆయనకి రఘువంశరాయ్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ప్రతాప్ వాళ్ళు అయితే రఘువంశ్ అనేటటువంటి పేరుతో ఉన్న ఒక కుర్రవాడు అప్పుడే చనిపోయి ఉండడంతో ఆ సెంటిమెంట్తో భయపడి రఘువంశరాయ్ అనే పేరుని శాలిగ్రామం అని మార్చారు అంటే హరివంశరాయ్ గారి తమ్ముడి పేరు శాలిగ్రామం ఆ తర్వాత ఇంకొక అమ్మాయి అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నాన్నగారికి ఒక అక్క ఒక తమ్ముడు ఒక చెల్లెలు చిట్ట పేరు శైలకుమారి ఇది ప్రతాప్ నారాయణ గారి సంతానం అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వైపు నుంచేను ఈ హరివంశరాయి శ్రీవాస్తవ ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాలంటే విపరీతమైనటువంటి ప్రేమగా ఉండేది ఎక్కడ పుస్తకాలు కనిపిస్తే అక్కడ చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అక్కయ్య అలాగే వాళ్ళ కజిన్సు వాళ్ళు స్కూల్లో చదివినటువంటి పుస్తకాలన్నీ కూడా ఈయన స్కూల్కి వెళ్ళక ముందే చదువుతూ ఉండేవాడు హరివంశరాయ్ ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆయన జాతకం చూసి ఈ కొంతమంది చెప్పారట ప్రతాప్ నారాయణకి ఈ కుర్రవాడు చాలా గొప్పవాడు అవుతాడు కాకపోతే మీ మాట మాత్రం వినడు చాలా స్వతంత్రభావాలు స్వేచ్ఛాశక్తులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అని ప్రతాప్ రాయ్కి చెప్పారు హరివంశరాయ్ గురించి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ హరివంశరాయ్ గారు పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఏడున పుట్టారు ఆయన పుట్టినటువంటి స్థలానికి రెండు ఫర్లాంగుల దూరంలో ఒక జమీందారు భవంతి ఉంది ఆ జమీందారు భవంతిలో హరివంశరాయ్ గారు పుట్టడానికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట ఒక ఆయన పుట్టారు ఇంత వయసు వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ ఆ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల ముందు జమీందారు కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి తన జీవితంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించి తన జీవితంలో ముఖ్యమైన మలుపులకి కారణం అవుతాడని ఆ జమీందారు వ్యక్తి యొక్క మనవడు తన అబ్బాయి జీవితంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాడని హరివంశరాయ్ అనేటటువంటి కుర్రవాడికి ఆ సమయంలో తెలీదు ఆ జమీందారు గారి అబ్బాయే జవహర్ నెహ్రూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి మనవడే రాజీవ్ గాంధీ హరివంశరాయ్ గారి అబ్బాయే అమితాబ్ బచ్చన్ సరే మళ్ళీ హరివంశరాయ్ గారి దగ్గరికి వద్దాం ఆయన మొట్టమొదట్లో మున్సిపాలిటీ స్కూల్లో చేర్చారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చిన్న ఉద్యోగం గుమస్తా ఉద్యోగం లాంటిది ఆయన చేసేది నలుగురు పిల్లల్ని పోషించాలి పెద్ద పెద్ద చదువులు మంచి మంచి పాఠశాలల్లో చేర్పించేటటువంటి స్థోమత లేదు ఆయనకి రెండు మున్సిపల్ పాఠశాలల్లో చదివాక హై వచ్చేసరికి ఆయన కాయస్థుల పాఠశాలని వాళ్ళ సామాజిక వర్గానికి ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి ఒక హై స్కూల్లో చేర్చారు హరివంశరాయ్ గారిని వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ హరివంశరాయకి చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాలు చదివేటటువంటి అవ అలవాటు ఉండడంతో ఏడవ తరగతి నుంచే కవిత్వం లాంటిది ఏదో రాస్తూ వచ్చారు ఆయన అంతేకాకుండా ఆయన ఈ హై చదువుకున్నప్పటి రోజుల నుంచే అభ్యుదయ భావాలు అలాగే ఆ స్వాతంత్రో ఉద్యమం పెరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఆ స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి నాయకులు వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు వాళ్ళ యొక్క త్యాగాలు ఇవన్నీ చూస్తూ పెరిగారు అందుకని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి ఈ కులము కులం పేరు పెట్టుకోవడము కులాన్ని ప్రతిబింబించేటటువంటి ఇలాంటి ఆనవాళ్ళైనా ఉంచుకోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేకపోయింది అందుకని ఆయనకి దాదాపు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికే ఈ శ్రీవాస్తవ అనే పేరు పెట్టుకోవడం మానేశారు చిన్నప్పటి నుంచి హరివంశరాయిని పిల్లవాడు అనేటువంటి దృష్టిలో బచ్చా బచ్చా అంటుంటే ఆయన దాన్నే తన కలం పేరు బచ్చన్గా చేసుకున్నారు కలం పేరు అంటే ఆయన ఏడవ ఏడవ తరగతిలో ఉన్నట్టుగా కొన్ని కవితలు అవి రాశారు హిందీలోను ఆ తర్వాత ఆయనకి పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో కొన్ని కవితలు రాశారు వాటన్నింటినీ ఆ తర్వాత చించేశారట ఇవి కవిత లాంటివి కాదు అని కాకపోతే ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఆయన కవిత్వం రాయడం ప్రారంభించినప్పుడు తన పేరుని హరివంశరాయ్ శ్రీవాస్తవ అని కాకుండా కేవలం బచ్చన్ అని హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అని రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అదే తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకి అమితాబ్ బచ్చన్ అభిజితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళందరికి కూడా వచ్చింది ఈయన హై స్కూలు అయిపోయే సమయానికే ఈ స్వతంత్ర భావాలు రావడం వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పినటువంటి మాటలు వింటున్నప్పటికీ తనదైనటువంటి భావాలను వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర ప్రతిపాదించడం ఎలా ఉండాలి ఎలా జీవించాలి అనేటటువంటి విషయాలన్నింటిలో కూడా ఆయన సొంతంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండేవాడు హరివంశరాయ్ ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా హై ఈ స్కూల్ ఫైనల్ పరీక్ష తప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా బాధపడ్డారట కాకపోతే తిట్టేటటువంటి వయసు కాదు ఆ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులకి పిల్లల మీద చాలా నియంత్రణ ఉండేది కానీ ఈ ప్రతాప్ నారాయణ గారికి మాత్రం హరివంశరాయ్ యొక్క ప్రవర్తన తెలుసు అందుకని ఎక్కువగా కోపడకుండా తప్పే అబ్బాయి అని చెప్పారు ఆయన పట్టుదలతోటి మళ్ళీ ఆ హైస్కూలు పూర్తి చేశారు ఈలోగా వాళ్ళ తమ్ముడు ఆయన మరికొంచం ఒక్కొక్క క్లాసే పెంచుకుంటూ దాదాపుగా ఈ హరివంశరాయ్ గారికి ఒక సంవత్సరం ముందుకు వచ్చారు అప్పట్లో వీళ్ళ మధ్యతరగతి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే హరివంశరాయ్ యొక్క తమ్ముడు శాలిగ్రామం ఆయన అన్నయ్య తీసుకున్నటువంటి గ్రూప్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని ఆ గ్రూపే తీసుకుని ఆ పుస్తకాలని ఆయన వాడుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ తర్వాత చిన్న చెల్లెల శైలికుమారి కూడా పుస్తకాలు వేరే కొనేటటువంటి ఖర్చు తగ్గుతుంది అని హరివంశరాయ్ అలాగే శాలిగ్రామం చదువుకున్నటువంటి పుస్తకాలనే ఆ చెల్లెలు కూడా చదువుకుంటూ ఉండేది అంత పరిమితమైనటువంటి సంపాదనతో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నటువంటి మధ్యతరగతి జీవితంలో పెరుగుతూ వచ్చారు హరివంశరాయ్ ఆయనకి హై స్కూల్ అయిపోయాక ఇంటర్మీడియట్లో చేరదామనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు నేను ఒక రెండు సంవత్సరాల్లో రిటైర్ అవ్వబోతున్నాను నేను మరి ఇంకా అక్కయ్యకి పెళ్లి చేయాలి ముగ్గురు పిల్లలకి చదువులు చెప్పించాలి ఇవన్నీ కూడా నా పెన్షన్తో అయ్యేటటువంటి పనులు కాదు అందువల్ల నువ్వు ఇంకా చదవాలనుకుంటే కనుక నీ అంతట నువ్వుగా ట్యూషన్స్ చెప్పుకుని ఆ వచ్చిన డబ్బులతో నువ్వు చదువుకో మీ తమ్ముడికి ఇంకా చెల్లెలకి కూడా నేను కనీసం ఈ కాలేజీ వరకైనా తీసుకురావాలి అని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు దానికి కాదని లేదు హరివంశరాయ్ కాకపోతే అదే సమయంలో ఇంకొక పరిణామం ఏమిటంటే అప్పటికి పంతొమ్మిది సంవత్సర సంవత్సరాలు హరివంశరాయ్కి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులోనే ఆయనకి పెళ్లి సంబంధాలు చూడడం ప్రారంభించారు ఒకటి రెండు సంబంధాలు ఎక్కడో పల్లెటూళ్ళ నుంచి తీసుకొచ్చారు కానీ హరివంశరాయ్ గారు దానికి ఒప్పుకోలేదు ఆ తర్వాత అలహాబాదులోనే ఉన్ తమ సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి ఒక మాదిరి కుటుంబంలో నుంచి శ్యామ అనేటటువంటి అమ్మాయిని పెళ్లి కూతురుగా చూశారు హరివంశరాయ్ గారికి కూడా నచ్చింది ఆ విధంగా హరివంశరాయ్ శ్యామ వాళ్ళ యొక్క వివాహం పంతొమ్మిది మేలో జరిగింది వివాహం అయ్యాక ఈయన ఇంటర్మీడియట్ కొనసాగిస్తున్నారు కాకపోతే తన డబ్బులు తనే సంపాదించుకోవాలి కాబట్టి ట్యూషన్లు చెప్పడం ట్యూషన్లు చెబుతూ కాలేజీకి వెళుతూ సాయంకాలం పిల్లలకి పాఠాలు చెబుతూ ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి ఆయన స్కూల్కి ఫీజు కట్టుకుంటూ కాలేజీకి ఫీజు కడుతూ ఉండేవాళ్ళు బట్టలు తిండి భార్య భర్తకి అందరికీ మాత్రం నేను చూస్తానని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు అలా ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు జరిగింది ఆయనకి కూడా ఏమైందంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి బిఏ కూడా ప్రారంభించారు చదవడం ఇలాగే ఏది ట్యూషన్లు చెప్పుకుంటూ ఆ వచ్చిన డబ్బులతో ఫీజులు కట్టుకుంటాను కాకపోతే అది చాలా కష్టం అనిపించింది ఆయనకి అందుకని బిఏ మధ్యలో ఉండగానే మానేశారు హరివంశరాయ్ ఈ వివాహమైనటువంటి ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన భార్య శ్యామకి అనారోగ్యం ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేది తరచూ రాగానే ఆవిడ అనారోగ్యం బారిన పడుతూ ఉండేవాళ్ళు దాదాపు చలికాలం వచ్చే వరకు కూడా ఆవిడకి తెలియకుండానే ఆవిడికి ఉదయాన్న నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు విపరీతమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత పెరగడం సాయికాలం మామూలుగా ఉండడం కొన్ని అనిశ్చితమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆవిడ అనారోగ్యం బారిన పడుతూ వచ్చారు శ్యామ ఇక దాంతో ఈయన చదువు కూడా మానేసేసి హరివంశరాయ్ ఎక్కడో స్కూల్లో ఒక టీచర్గా ఉ ఉద్యోగంలో చేరారు అంటే బిఏ మధ్యలో మానేశారన్నమాట ఆ టీచర్ ఉద్యోగం చేస్తూ నెలకి పాతిక రూపాయలు వస్తుంటే ఆ పాతిక రూపాయలు ఇంట్లో ఇచ్చి నాన్నగారి పెన్షను ఈయన జీతంలో తెచ్చినటువంటి ఈ డబ్బులు వీటితో కలిపి తను భార్య తమ్ముడు చెల్లెలు అప్పుడే అక్కయ్యకి కూడా పెళ్లి చేశారు వీటన్నిటికీ కూడా ఈయన సంపాదన కొంత వేడి నీళ్ళకి చన్నీళ్ళులాగా సరిపోయేది ఆ ఒక ఉద్యోగమే కాకుండా దాదాపు రెండు మూడు స్కూళ్లలో మారారు పాతిక రూపాయలైతే కనుక ఇంకొక ముప్పై రూపాయలు వస్తే ఇంకో ఉద్యోగానికి ముప్పై ఐదు రూపాయలు వస్తే ఇంకో ఉద్యోగానికి అలా వెళ్ళారు ఇలా ఆయన భార్య అనారోగ్యము తాను రకరకాల ఉద్యోగాలు పది రూపాయలకు కూడా వేరే ఉద్యోగానికి వెళ్ళడము ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆయన ప్రవృత్తి రీత్యా కవితలు రాయడం మాత్రం మానలేదు కవితలు ఉధృతంగా రాయడం అలాగే అదే రోజుల్లో స్వాతంత్రోద్యమం కూడా చాలా ఉధృతంగా కొనసాగుతుంది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో స్వాతంత్రోద్యమంలో కూడా పాల్గొనడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు హరివంశరాయ్ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఆయన ఉద్ధృతంగా కవితలు రాయడం హిందీలో వాటిని పత్రికల్లో ప్రచురించడం చేశారు ఆ రోజుల్లోనే ఈ హై స్కూల్లో ఉద్యోగం కంటే కూడా పత్రికలో ఏదో తాత్కాలికంగా ఒక ఉద్యోగం ఉంది వాళ్ళు డెబ్బై రూపాయలు ఇస్తారు అంటే హరివంశరాయ్ స్కూల్లో టీచర్గా మానేసేసి వాళ్ళ నాన్నగారు పనిచేసినటువంటి పయునీర్ అనే పత్రికలో విలేకరిగా చేరారు దానికి వాళ్ళు నెలకి వంద రూపాయలు ఇస్తామన్నారు విలేకరంటే ఏం చేయాలి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరగనా జిల్లాలన్నిటికీ వెళ్ళి కోర్టుల్లో ఉన్నటువంటి కేసులు వాటి వివరాలు సేకరించుకురావాలి అలా తాత్కాలిక ఉద్యోగం కొన్ని నెలలు చేశారు దాని తర్వాత వేరే పత్రిక ఆ పత్రికలో మరొక పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తానంటే అక్కడికి వెళ్ళారు హరివంశరాయ్ వాళ్ల తరఫున చుట్టుపక్కల ఊళ్ళకెళ్ళి అక్కడ హై నుంచి విశేషాలు సేకరించడం అవన్నీ చేయాలి ఇలా ఆయన ఒక ఉద్యోగం తర్వాత ఒక ఉద్యోగం దాదాపుగా ఏడెనిమిది ఉద్యోగాలు చేశారు ఆ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లోనూ ప్రతిదీ కూడా ఆయనకి ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు ఎక్కువ వస్తే కనుక నాన్నగారికి సహాయకారిగా ఉంటుంది ఇంట్లో అందరికీ నడుస్తుంది అని అంతా ఉమ్మడి కుటుంబమే ఆయన వివాహం అయ్యా కూడా బయటికి వెళ్ళలేదు ఈ ఉధృతంగా కవితలు రాస్తున్న రోజుల్లోనే ఆయన హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అని పెట్టుకున్నారు హరివంశరాయ్ శ్రీవాస్తవాన్ని ఎక్కడ రాసుకోలేదు కొన్ని చోట్ల కేవలం బచ్చన్ అని మరికొన్ని చోట్ల హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అని రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు భార్య శ్యామ యొక్క అనారోగ్యం ప్రతి సంవత్సరం సంవత్సరానికి పెరుగుతూ వచ్చింది ఆవిడ ఆరోగ్యం దిగజారుతూ వచ్చింది కానీ అది ఏమిటి అనేది ఎవరు కనిపెట్టలేకపోయారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో అంటే ఆయనకి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఈ ఉమర్ ఖయాం రాసినటువంటి రుబాయిల్ని హిందీలోకి ఉమర్ ఖయాంకి మధుశాల అనే పేరుతో అనువాదం చేశారు ఆ ఉమర్ ఖయాం రుబాయిల్ని అనువాదం చేశాక ఆయనకేమనిపించిందంటే ఇదే శైలిలో సొంతంగా రాస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన సొంతంగా మధుశాల అనేటటువంటి ఒక కవితా సంపుటాన్ని రాశారు వ్రాస్తున్నప్పుడే అవి పత్రికల్లో కూడా వస్తూ ఉండేవి పది ప్రాంతాల్లో మధుశాల రాయడం పూర్తయ్యాక దాన్ని కవితాగానానికి అని వెళ్ళారు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా అలహాబాద్లోంచి ఆయన బెనారస్లో కవితాగానం చేశారు చేసినప్పుడు విపరీతమైనటువంటి స్పందన వచ్చింది ఆయన చదివినటువంటి ప్రతి కవితకి కూడా ప్రేక్షకులు హర్షాతిరేకంతో చప్పట్లు కొట్టడమే కాకుండా మళ్ళీ చదవండి మళ్ళీ చదవండి అని చదివించుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఆయన ఈ విధంగా కవితాగానాలు చేయడం ఈ సినాదివారాల్లో అన్ని చోట్లకి వెళ్లడం విపరీతంగా పెరిగింది ఒకవైపు భార్య అనారోగ్యం రెండో వైపు కవిగా ఆయనకు వస్తున్నటువంటి పేరు ఇంత చేస్తే ఆయన వయసు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే మరోవైపు పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయల కోసం ఇంకొక ఉద్యోగం ఇంకొక ఉద్యోగం మారుతూ వెళ్ళడం ఇలా జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఆయన ఈ ఊరూరు తిరుగుతూ రాత్రిపూట వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి డబ్బుల్లో కొంత మిగుల్చుకుని ఇంటికి ఎక్కువ ఇద్దామని చెప్పి ఆయన ఏదో చవకరకం హోటల్లో ఉండడం తిండి కూడా తిని తినకుండా ఉండడం ఇలాగా ఉద్యోగరీత్యా ఆయన పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు ఎక్కువ సంపాదించడం రెండో వైపు ఉధృతంగా కవితలు రాయడం ఇలా ఉంటున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఈ మధుశాల అనే పుస్తకాన్ని గనక ప్రచురించి అమ్మితే కొంచెం లాభం వస్తుంది అని ఆయన పుస్తక ప్రచురణ కూడా చేపట్టారు అప్పటికి వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే హరివంశరాయ్ గారు నాన్నగారు ప్రతాప్ నారాయణ్ ఆయన ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయ్యారు ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి పుస్తకం ప్రచురించేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి దాన్ని ప్రచురించడం అలాగే దాన్ని పంపిణీ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు ఆ పుస్తకం ప్రచురణ మొదలైనప్పటి నుంచే విపరీతమైనటువంటి అమ్మకాలు వెంట వెంటనే పునరుముద్రణకి రావడం దాంతోటి కూడా కొంత ఆదాయం రావడం ప్రారంభించింది హరివంశరాయ్ గారికి ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో అంటే ఆయనకి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు వివాహం అయ్యి అప్పటికీ తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయింది కానీ పిల్లలు ఎవరూ లేరు సంతానం లేదు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నట్టుండి ఈయనకి అనారోగ్యం వచ్చింది రకరకాల ఊళ్ళు తిరగడం సమయానికి ఒకచోట ఉండకపోవడం తిండి సరిగా తినకపోవడం వీటన్నిటితోటి ఆయన అనారోగ్యంతో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు భార్యతో చెప్పారట నీ అనారోగ్యం నేను తీసుకుంటున్నా అని ఆ భార్య తనకున్నటువంటి అనారోగ్యాన్ని ఎక్కువగా ఆయనకి చెప్పలేదు ఆయనే అసలు అనారోగ్యంతో ఉన్నారు అని ఆ మధ్యలో కూడా భార్యకి సరిగా వైద్యం చేయించేటటువంటి స్థోమత కూడా లేకపోయేసరికి భార్య యొక్క అమ్మా నాన్నగారులు అంటే హరివంశరాయ్ యొక్క అత్తగారు మామగారు వాళ్ళు శ్యామని తీసుకెళ్ళి కొన్నాళ్ళు తన దగ్గర ఉంచుకుని వైద్యం చేయించి మళ్ళీ వెనక్కి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అదే ఊరు అనుకున్నాం కదా అలహాబాదులోనే ఇద్దరు ఉండేది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చివరి ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి హరివంశరాయ్ గారికి కూడా అనారోగ్యం ఆ అనారోగ్యం డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆయనకి కూడా టీబీ అని చెప్పారు ఆ టీబీ అని చెప్పినప్పుడు డాక్టర్లు వైద్యం చేయడం ప్రారంభించాక ఆ వైద్యం కూడా చాలా ఖరీదుతో కూడుకున్నది అయ్యింది దాదాపుగా పది పన్నెండు నెలల పాటు ఆయన ఆ టీబీతోటి బాధపడ్డారు ఒకవనొక సమయంలో డాక్టర్లు చెప్పారట ఇది క్షయవ్యాధి దీన్ని నయం చేయగలమో లేమో చెప్పలేము ఎన్నాళ్ళు ఉంటావో కూడా నువ్వు చెప్పడం కూడా అసాధ్యం అసంభవం అని ఆయన అనుకున్నారట ఆత్మకథలు రాసుకున్న తర్వాత ఏమిటి నేను ఈ భూమికి వచ్చింది కేవలం నాలుగైదు కవితలు రాసి వెళ్ళిపోవడానికైనా ఇంతటితో నా జీవితం ముగిసిపోతుందా సంతానం కూడా లేదు భార్య కూడా అనారోగ్యంతో ఉంది ఆయన రాత్రి పగలు బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ డాక్టర్ గారు చేసేటటువంటి ఈ ఈ వైద్య సదుపాయానికి కూడా ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేక డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటున్నారండి నేను ఇంకా మీ దగ్గరికి వైద్యానికి రాను అని చెప్తే ఆ డాక్టర్ గారు అన్నారట సరే హరివంశరాయ్ నువ్వు నా దగ్గరికి రాకపోతే నాకు చనిపోతావు నేను చనిపోయినా సరే నేను వైద్యానికి డబ్బులు పెట్టలేను నాన్నగారేమో ఇల్లు అమ్మేసి నాకు వైద్యం చేయిస్తానంటున్నారు ఆయన ఇల్లు అమ్మేస్తే కనుక మేము అందరం కూడా రోడ్డు మీద పడాల్సి వస్తుంది అలా చేయించడం నాకు ఇష్టం లేదు అందువల్ల మీ దగ్గరకు రాను అని ఆ డాక్టర్ దగ్గర మానేసి ఆయన ప్రకృతి వైద్యం ప్రారంభించి ఆయన ఆరోగ్యాన్ని ఒక దోవలోకి తెచ్చుకున్నారు కానీ అప్పటికే భార్య శ్యామ ఆరోగ్యం విపరీతంగా దిగజారిపోయింది అప్పటికి కనిపెట్టారు ఆవిడకు కూడా వచ్చింది క్షయవ్యాధి అది కూడా పేగుల్లో వచ్చింది క్షయవ్యాధి అని ఆ తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యంతో శ్యామ ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో నవంబర్లో చనిపోయారు అప్పటికి ఈ హరివంశరాయి గారి యొక్క వయసు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల వైవాహిక జీవితం సంతానం లేదు కవిగా పేరొచ్చింది భార్యావియోగం ఇదండి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల హరివంశరాయ్ గారి యొక్క జీవితం ఆ తర్వాత ఆయన మళ్ళీ కాలేజీకి వెళ్ళి చదువుకోవడం ద్వితీయ వివాహం చేసుకోవడం అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ల యొక్క పుట్టుక వాళ్ళ యొక్క బాల్యం ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం